0: И Пэшник – это эксперт вообще по всему. Саша, ну у тебя все-таки талант. Это нельзя отрицать.
1: Я против алкоголя, кстати.
0: Теперь. Да. Попробовали шаверму у конкурентов. Поняли, что говно. Надо угу. там открываться.
1: Это, кстати, я был.
0: Да. <проб>
1: <проб> а вот я тут сейчас заеду со своей концепцией, и э, у меня попрет. А ты чем вот руководствуешься в такие моменты?
0: Ну, во-первых, я знала, что у меня сильный продукт. Нужно уметь э, строить менеджмент для того, чтобы масштабироваться. В какой-то момент вот ребята без моего контроля э, решили, что это уже чуть ли там не их точка, да, они решили, что они вправе принимать такие решения, как «Ой, ну это мы добавлять не будем, вот этого можно поменьше».
1: А ты продала точку? Блин, я не знал, реально? Да. Почем? Этот ролик создан при поддержке PR-студии Business Image. Мы делаем видео, аудио, аудиодекстовый контент для вашего бизнеса. Иначе говоря, помогаем обрести ему человеческое лицо и наладить контакт с целевой аудиторией. Если вам нужен брендинг или PR вашего бизнеса, вы можете подробнее узнать о нашей компании по ссылочке в описании. Слушайте, ну привет! В студии Александр Самодуров. Сегодня долгожданный подкаст, долгожданный гость, которого я бесконечное количество раз пытался к себе пригласить. И вот, наконец, получилось сегодня гостья нашего подкаста, основательница и владелица сети кафе «Другая Шаверма» Валерия Вебер. Привет, Лера!
0: Привет, Саша!
1: Спасибо, что пришла!
0: Я правда старалась.
1: Смотри, у тебя такое нестандартное шаверменное меню. Можешь рассказать, как вообще появилась идея, с чего началось, вообще почему там общепит, шаверма?
0: Чисто случайно, <с-> честное <с- слово. Я э, абсолютно случайно бизнесмен, и я абсол- абсолютно случайно занимаюсь именно этим бизнесом, и так правда просто получилось. Мне в 27 лет э, поджало, да, что вроде как тот возраст, в котором ты должен быть уже тем, э, кем ты будешь, когда вырастешь. А, собственно, никаких-то не ни идей особых, ничего, только желание, нервением и обдумываешь каждую идею вот на этом можно заработать на этом на этом и чаще всего в такой момент либо ситуация подворачивается либо какой-то человек подворачивается который ну, дает тебе понять что вот давай похер что вот вот это давай ручки продавать давай угу. То есть ты чувствуешь какую-то поддержку со стороны. Вот у меня так было. Знакомая девушка предложила мне заниматься тайским жареным мороженым. И поскольку мы с ней познакомились в Таиланде, мы ели это тайское жареное мороженое, мы видели там очереди популярность сумасшедшую и простоту производства. Мы прикинули, что там два с половиной действия, и вот ты миллиардер. Но все, конечно, пошло не по плану, потому что, во-первых, это мы и весь Красноярск был в, откуда я родом был в Таиланде, а вот Москва, где мы это все начинали, никто не был в Таиланде. То есть это настолько микромизер количество людей, да, в процентном соотношении очень мало, что они никто не знает, что такое тайское жареное мороженое. И мы встали, сняли точку классную проходную, все шикарно у Ашана где люди узнавали, сколько стоит э, натуральное мороженое из ингредиентов, вот свежайших там с, со свежими фруктами, маракуя там за 1000 рублей за килограмм, да, что мороженое стоит там 250-300 рублей. И после этого говорили, о, да, да, мы сейчас э, до Ашана дойдем, да, чтобы там не ходить. И выходили на улицу с рожками на каждый день за 18 рублей размера XXXXL. Ну, что можно положить в рожок на 18 рублей большого размера? Ничего. Что привлекло? Что это тайское мороженое, действительно, ну, достаточно просто готовить. Во-вторых, оно очень яркое и привлекательное само по себе. Uh-huh. То есть мы представили, что тот человек, который любит мороженое, как мы... Мало того, что при тебе готовят сам состав сочный, вкусный такой прям обалденный, так все это можно еще посыпать, полить, там это все блестит, шуршит, инстаграм на все красиво, классно же, классно.
1: Да, мне вот сразу в голову приходит сезонность, например, да, то есть типа в Таиланде наверное всегда востребовано, в России полгода и так холодно без мороженого.
0: Учитывая, что это было начало лета, и мы просто, в принципе, думали, что вот сейчас тут поснимаем, потом же можно переехать в сам торговый центр, в этот, либо в любой другой то есть площадок для этого очень много, то есть островок поставить можно где угодно.
1: Так, ну и, короче, как вы пришли к тому, что даже головос мясо.
0: На пике наших выручек, да, вдвоем с этой девочкой, в мокрых маечках, абсолютно там, по-всякому, впаривали это мороженое, да, и поняли, что даже. В лучшем составе работников, да, мы там не можем преодолеть выручку 5000 рублей, мы приняли решение, что, наверное, это не совсем удачная какая-то тактика и вообще бизнес, то, чем мы занимаемся, но, тем не менее, когда мы не продавали мороженое, к нам с утра до вечера подходили ребята, которые говорят, а что, бля, есть? а пирожок есть, а шурма есть, а это есть. И мы так недолго, думая, прикинули, что бабки это проплачены за аренду. Первый последний месяц, там деньги вложены, все в принципе, там готово. <сíck> Надо <сíck> что-то какой-нибудь, может, бутер замутить. Но мы тут, Ашан, благо, недалеко был, сбегали, замутили какие-то бургеры, там что-то сэндвичи, ну, что-то какой то простое, вот такое, два притопа. И, и выручка пошла.
1: Офигеть, моя знакомая моя с тобой достаточно давно, я вот это первый не раз, знал? Я вообще охренел Мне кажется, что
0: ты был просто сильно пьян и не запомнил.
1: Я против алкоголя, кстати. Теперь. Да. Вам, по сути, как бы спрос продиктовал, чем заниматься. Вы такие, ну, людям нужно поесть. В
0: том месте, да, людям надо было еду, и не надо было полезное мороженое.
1: И, и как, вы, как шавуха появилась?
0: Когда-то мне было... 18 лет. Мой коллега по работе предложил мне выйти поработать в шоурму. А что, говорит, там ничего делать не надо. Так огурец, помидор положил, всё завернул. И все. Ну, я вышла. Там я отработала, наверное, месяцев пять. И тогда, когда я это все ребенком видела, как там уже привозят, все готовое, а я только заворачиваю, и бабки считаю, да. Мне казалось, что это очень простой бизнес, и я вот всем потом рассказывала, что я обязательно хочу открыть свою точку. А что там? Голые стены, два прибора, да, и лаваш с мясом.
1: Судя Ну, по тому, что ты говоришь, что казалось, на деле оказалось не так. Нет, не так. Хорошо, и, значит, возвращаясь к Ашану, там-то как появилась шавуха? Ну,
0: я вспомнила, что когда-то я хотела, что-то даже умела, да, и надо было разное пробовать, мы решили попробовать шавуху. Начали готовить шавуху, у нас появились поклонники, работники торгового центра, жители района, которые к нам ходили с другого там конца района, да, и мы получали настолько похвальные отзывы, да, и выручка у нас выросли в три раза сразу же. Вот что сомнений не осталось. Мы делаем что-то такое. Ну, я, как творческая личность, да, в этом плане. Я, конечно же, начала заниматься всякими улучшениями там экспериментами разнообразием и подпитываясь вот отзывами людей находила какие-то верные решения, которые дальше все двигали.
1: Круто. Вообще люблю вот эти истории, когда людям что-то извне, там клиенты, ну в основном, клиенты или какие-то обстоятельства подсказывают, куда двигаться. Это, как правило, ну, такой всегда интересный путь. И получается, с тех пор у тебя, насколько я знаю, открывалось-закрывалось там какое-то количество точек. Расскажи, пожалуйста, вот о дальнейшем таком пути, где у тебя вот первая точка у Ашана, потом как ты развивалась, как ты оказался в Питере. Это Ашан в Москве, если что, да, да был? Ага.
0: на Ленинском проспекте. Дальше что? Дальше... Был канун Нового года, куда-то вот туда уже ближе уже всякие украшения начали появляться ноябрь, наверное. И были какие-то выборы. И... А мы стояли в таком домике: то есть, это, получается, перед торговым центром как четыре торговых домика, да? Угу. Отдельные, ну, такие прям деревянные. По ларечке. да. Ага. И естественно, ну, в таком ларечке ты не пройдешь никакую проверку, там, и вообще они не совсем легальные, эти все ларёчки, и там был какой-то выбор и кого-то там очередного, там, в общем, угу. неважно. И он приказал все это дело снести, и администрация города сказала, что вот мы его сейчас временно закроем, а потом, когда надо, откроем. Mm-hmm. Но мы так прикинули, зачем нам в том же самом Мы там обкатали, да, попробовали, почувствовали уверенность. Гости заставили поверить в то, что мы очень классные. и мы нашли себе другое помещение. Ну, поскольку денег не было, ну, прям мы ничего не отложили, мы стали искать дешевое помещение или, может быть, какой-то готовый дешевый бизнес, да. Особо тогда в этом не разбирались, но нам очень сильно повезло. Ну, как повезло? Может быть, другому бы там человеку не повезло, потому что мы просто очень много упорства приложили для того, чтобы из минусовой точки, там, да, которая продавалась уже в третий раз, то есть там закрывались люди. Мы, когда заезжали, нас всем пальцем у виска крутили, mm-hmm. говорили: вот там эти закрылись, и вы закроетесь, вот там мне предлагали, я не стал брать эту точку. Ну, в общем, как-то так нанегативили. Но дело уже было сделано: аренда заплачена. Мы начали работать.
1: Это где?
0: Это было уже метро Сходнинская, Москва.
1: Ну, это вот эта угловая штука, да, там был, кажется? Да. Угу. А сколько там? Совсем маленькое же помещение.
0: 4 квадратных метра. <продукт> Охренеть. 4... Неправильной формы.
1: Четыре метра. Угу. Круто.
0: Очень долго я там работала сама для того, чтобы э, как-то донести до людей да, свою идею, чтобы не упустить ни одного человека и как-то вот запустить вот это сарафанное радио. Очень долго работала сама, потом с большим трудом, конечно, и усердием я выбирала сотрудников, которых я учила, там старалась на все 200%, для того, чтобы они вот точно передавали то качество да, и то мое видение, которое мне хотелось донести до людей. Со временем мы начали там какие-то внешние улучшения, разработки там всяких картинок, меню просто при украшении. Потом мы начали просто ассортимент вводить. Весь ассортимент мы вводили исключительно исходя из своих вкусовых предпочтений. То есть, если вам нравится мое меню, значит, наши с вами вкусы совпадают полностью. Потому что я делала для себя, по сути. Восемь видов шавермы, начиная от э, классики. Вроде со стандартным набором, но э, за счет э, немножко другого. Так переиграли мы соусы все, да, и компоненты, что э, она более свежая получается. Дальше у нас пошла гавайская, появились беконы кари, э, баварская, грибная, сырная, цезарь, бигтейсти.
1: А вот вопрос, значит, шаверма, а вы же в Москве открывались, то есть там все-таки шаурма. Шаурма. А тут. Я когда шаверма.
0: приезжаю в Москву, я начинаю шавермить. Когда я приезжаю из Москвы потом в Питер, я шаурмлю.
1: Слушай, ты говоришь вот много о подпитке эмоциональной от вообще, ты на самом деле, как, как рок стар, говоришь, у меня там фан они меня подпитывают. Так и, и есть. ты относишься к... к этому всему как к некому произведению искусства. Да. Вопрос: предпринимательский: а что с цифрами было в первом стартапе в этой угловой точке? Вас вот цифры-то впечатляли? Вы зарабатывали бабки?
0: А, в первом нет особо. Мы только начали зарабатывать, все это дело прикрылось. Угу. А, ну, там это была проба пира. Это вот вообще, ну вот, любому из вас, кто вот просто в найм сейчас работает, да, вот дай сейчас денег и скажи, вот там, иди вот это сделай. Построй бизнес. А ты вообще понятия не имеешь, что, куда, зачем. То есть, ну, даже никогда не размышлял об этом. Понятное дело, что было очень много ошибок. Я точно могу сказать, что, наверное, те люди, которые сомневаются, не уверены или точно знают, что они не трудоголики, да, и у них нет никакого конкретного плана, точно не стоит заниматься и вкладывать свои деньги. То есть, может быть, с партнером, у которого ты сможешь по пути научиться, да, если вы сохраните там свои дружеские отношения партнерские за это время. Может быть, да, если есть такое бешеное желание попробовать вписаться, стоит. А так, если ну, на жопе сидится ровно, то лучше на ней сидеть
1: самая мотивирующая речь. Если вы хотите открыть бизнес, переходите, да?
0: Просто я знаю очень много людей, которые ну, где-то для себя решили, что я не хочу быть успешным, классным специалистом в компании, да, что у меня хорошо получается. Я точно хочу быть абсолютно бестолковым, бездарным бизнесменом, который закроется. Да. Угу. Вот Они идут, к этому. И потом я вот очень много видела соседей, которые менялись вокруг меня на протяжении там нескольких лет, да, как просто там молодые, не очень молодые, разбирающиеся, не очень разбирающиеся, просто теряли бабки.
1: Но это частая история, когда чуваки, которые там, особенно вообще общепите, там, повар какой-нибудь научился готовить и думают, что может стать ресторатором. А, знаешь, что мы долго так разговариваем про эти точки? Я, Давай это, по-быстрому. Я хотел просто вот всю как карту сначала...
0: Yeah. <laughs> Первую Шар. точку мы открыли летом 2018 года в Вашане mm-hmm. Ленинский проспект. Затем мы открыли вторую точку. Это было 7 октября, тоже 2018 года. Через два года мы открыли точку в Марина. Но тут, к сожалению, нам не очень повезло. Мы только. Ну, опять, поскольку денег особо нет, да, мы не можем занимать топовые места и сразу вкладывать в рекламу, там, какое-то освещение себя, привлечение людей, да, даже там банально 100 промоутеров не нанять, чтобы вот точно к тебе быстрее люди пришли, там, не оплатить всякие Яндекс карты и вот это все, то есть ты, ну, вот прямо… Э- очень на медленном развиваешься, да, то есть и только терпение, и труд, скажем так, ну и поддержание качества, общения живое с людьми, да, когда ты для людей становишься не просто точкой с района, а ты становишься, Классными ребятами, которым ты желаешь процветания, да, от всей души, чтобы они задержались, остались тут работать, чтобы ты мог дальше кушать эту вкусную шурму. Только в таком случае, ну вот так, скажем так, близко к народу, да, не про цифры, а про душу, можно... Было там вот, собственно, стоять, как и во всех наших точках. Через год, чуть больше, через год точка закрылась, потому что помещение там, где мы снимали, его просто снесли. Оказывается, что мы когда вписывались, мы не ушли такой момент, что э, надо проверять документы и не находится ли э, в судебных прениях, э, собственно, это помещение.
1: То есть, подожди, это вторая, вторая такая ситуация получается. Первое помещение демонтировали, Первое, да?
0: ну, да, но там оно как бы по нему и видно было, что, в принципе, там не на что рассчитывать. Ну, там особо общепит-то и не открывать нельзя было. То есть, мороженое это одно, там, э, с баклажки там ножечки помыть, да, а когда ты готовишь общепит, да, где надо кучу всего мыть, там еще куча правил, разные мойки там, вот это, ну, то есть это невозможно было, поэтому э, там не считается.
1: Там прогнозируемо было, да. очень не обидно.
0: А здесь простоял этот, этот объект, это помещение, да, на территории рынка очень-очень долго. Оказалось, там между собой владельцы рынка чего-то не поделили не занесли вовремя в администрацию и просто всех снесли. Вот все, кто. Там были ребята, которые один день отработали. Вот через дверь с нами соседи, Ох они вложили туда просто где-то семьсот ну, рублей, да?
1: Офигеть. Тысяч.
0: Один день отработали, и к ним пришел дядька вот с бумажкой. Бумажку увидел, картинку увидел, пошел ног.
1: Ладно, расскажи, как ты оказалась в Санкт-Петербурге со своим стартапом.
0: Когда уже работала точка в Марии, то есть у меня было уже две действующих точки, я приехала в Питер к подруге, встретила своего бывшего возлюбленного, с которым мы почему-то решили сразу пожениться. И, соответственно, я засобиралась переезжать э, в Питер. э, Подруга под действием гормонов решила, что ей срочно нужна шаверма. Я говорю, я могу тебе это
1: дать. Это личная жизнь ворвалась в бизнес просто.
0: Да, я могу тебе это дать. Она говорит, погнали. И, в общем, мы с ней присмотрели помещение. Мы, когда были молодые, ходили в лофт-проект «Этажи». И мы, недолго думая, попробовали шаверму у конкурентов, поняли, что говно, надо угу. там открываться.
1: Это, кстати, я был. Да. Короче, «Этажи». И потом еще ныне здравствующая и процветающая точка на решетнику, на анализах. Когда да?
0: мы, во-первых, открывались в коронавирус в этажах, естественно, там через какое-то время он нас настиг. Потом настиг еще раз, то есть за год дважды. Это была вторая и третья волна, да, по-моему.
1: Что-то такое,
0: наверное. И вот когда, собственно... Третья волна нас скрыла, <laughs> не по-детски, мы как-то приняли решение, что, несмотря там, на э, свои ожидания от э, этой площадки этажей, да, как, вот, что вот мы там все равно тоже упорством добьемся, надо какое-то более стабильное место, да, которое будет. Но ну, если одно будет хромать, второе будет вывозить. Соответственно, опять мы выбирали помещение из низкой кондиции, да, которое ну, выбирали как готовый бизнес, в который, кстати, предлагали вступить Александру Самандурову.
1: Я, кстати, ну, просто тогда струсил в тот момент, и, возможно, это, кстати, и хорошо
0: Очень хорошо
1: Потому что там, наверное, двоим было бы тесно Я расскажу историю быстро нашим слушателям Ну, мы смотрели, я искал место, мы все искали что-нибудь. В общем, мы в какой-то момент сдружились с Валерией Геннадьевной. Я смотрел места, где можно открыть шавуху совместно, потому что я, честно говоря, с первого дня был вдохновлен. Ну, твоим, не то, что вдохновлен, я как бы вижу перспективу. У тебя красивый проект. И мне кажется, он, ну, его можно круто масштабировать будет со временем. И тогда я подумал, что можно нам вместе что-нибудь замутить. И мы все смотрели, и я нашел какое-то место, скинул тебя посмотреть. Я сам ездил его смотреть, и ты ездил смотреть. А потом в очередной раз губернатор Санкт-Петербурга закрыл все фудкорт, И я подумал, ну, мы же тогда не знали, что это буквально там, на, на неделю или на две. И я подумал, что если опять сейчас будет значит локдаун там, на долгое время, но ну, мне инвестиций не хватит. Там, мне, ну, не хватит денег. И я, в общем, предложил заднюю дать, а вы не дали. Как бы и открылись без меня. И вот сейчас все круто. Вот такая предыстория.
0: Да, но круто опять-таки с помарками, да, что лишь упорство и труд, все перетрут, и мы в этом месте, э, ну, у меня были непростые последние три года, то есть я этим бизнесом занимаюсь уже пошел шестой год, э, и вот последние три года были непростые. Когда у меня была вот одна успешная точка в Москве, она была очень успешная, то есть нас прямо из рук в руки передавали, к нам приходили по рекомендациям, мы не вкладывали деньги ни в какую рекламу. Просто мы стали в момент очень популярными, и в очереди шептали, что блин, стоять 30 минут, да вы охренели, блин, ну лучше тут постоять, да, чем пойти невкусную шаверму съесть. И у нас действительно были очереди и по 40 минут люди стояли, ждали просто шурму. То есть, ну, я правда ощущалась рок звездой какой-то. Ну, это было очень круто. У Меня узнавали люди на улице, в барах, ну, вот именно угу. на том районе, да, все. «О, так это твоя шурма!» То есть я чувствовался прямо «Ух!»
1: Блин, ты... я, я прям, ван, ну, как бы не то, что вангую, и мне кажется, может быть, может быть, я слышал это от тебя, но, наверное, из-за этого и проблема, да, что когда ты, ну, как бы такая лично, лично-центричная модель бизнеса, которая, в общем, на тебе завязана, то есть твоя фанбаза база там, и тебе стоит открыть другую точку, ты, получается, одно оставляешь, переходишь в другую, и на первой все начинает шататься. Это мы с тобой
0: как-то обсуждали, э, вот действительно, как как модель мою, да, потому что я э, ну, я про творчество, я, если честно, как попала в виду бизнес абсолютно, и э, я не могу там апеллировать никакими цифрами, вот с точностью на 100%, там еще что-то, есть я просто лопачу и делаю.
1: На ощущениях.
0: На ощущениях, да. Поэтому... э, все работало прекрасно. Я жила в Питере. Живу уже в Питере три года. Точку свою в Москве я продала вот только, только что.
1: А ты продала точку? Да. Блин, я не знал, реально? Да почем
0: а, лямчик.
1: Реально? Да. Вау, поздравляю. Охренеть, я не знал. Я думал, она. Я действует. теперь могу
0: записывать подкасты, как я заработала свой первый миллион. Я просто в какой-то момент, когда у меня были этажи, которые абсолютно были нерентабельные, то есть там летом было очень классно, а зимой мы просто лапу сосали. Вот тут мои амбиции сыграли со мной, ну и уверенность, да, самоуверенность, сыграли по злую шутку. Это была та точка, которую не раскрутить ни упорством, ни трудом. То есть там вот все построено на, в принципе, не знаю, какого-то...
1: Это туристическое место просто. но ну, я как бы не понаслышке могу сказать. Можно сколь угодно там, знаешь, на что угодно сетовать, но это просто туристическое место. Вот там есть трафик и все, как бы. Ну, в общем,
0: моя схема в этом месте не работает. И как бы качественно мы там не старались, мы три года там проработали. Как бы качественно мы там не старались работать, собственно, ну, отклик был минимальный. То есть 5% постоянных гостей за три года – это очень мало, это ничто. Вот, и, соответственно, в какой-то момент я очень устала тянуть. То есть моя московская точка тянула этажи, которые постоянно проседали. Мы открыли новую точку, там... Скажем так, еще не хватало, да, у нас контингента, не хватало гостей для того, чтобы она сама по себе просто хорошо существовала. Моего времени в и отсутствие денег не хватало на то, чтобы вообще всем заниматься разом, да, то есть я везде, вот по самым. Вот чисто верхам, да, вот что без чего вот жить невозможно, вот я вот делала, а все остальное просто не хватало меня. И э, у меня пропал запал и энергия, потому что я очень сильно себя на все это дело потратила. вот, А в этом году ко мне пришло осмысление, что э, я лучше сделаю один проект который мне будет удобен, который мне будет нравиться, который будет вот как моя первая точка, да, вот я кайфовала, я с радостью там какие-то меняла что-то, у меня было столько сил, энергии, э, все продвигалось, все развивалось. Остальные точки в тот момент начали все забирать, и я принял решение, что надо все это дело закрывать, продавать.
1: Вообще, это интересная мысль, потому что все говорят, ну, популярная мысль такая, что надо масштабироваться, типа, открываешь бизнес сразу с расчетом на то, чтобы потом пастить, типа, вот такая бизнес-модель. А ты видишь, наоборот, о том, что в определенных ситуациях лучше сконцентрироваться на одной точке, а уйти от масштаба и к чему-то локальному. Это круто, но это интересная мысль, нестандартная.
0: Нужно уметь э, строить менеджмент для того, чтобы масштабироваться. Я бы, поскольку всем занималась сама, от бухгалтерии там, до рекламы, вообще до всего, да, обучения поваров, там, ну вообще абсолютно все. Вот таким людям нельзя масштабироваться.
1: Блин, круто, вообще нестандартные сегодня такие, знаешь, не, не, не попсовые, а, на мне нравятся, но ну, интересная мысль. Просто а...
0: нужно подумать, а не а, вомут с головой нырять, лишь бы чем-то заниматься. Вот я нырнула, лишь бы чем-то заниматься. Чего там, как, да? Вот, по ходу разберемся. Бабки будут, погнали. Mm-hmm. А как, что, ну, я не бизнесмен.
1: А, расскажи, пожалуйста, вот я так понял, что и в, в точке, вот этой, которую продали, там был вообще пид до этого. И сейчас, вот, действующая, тоже вы въехали не просто в пустое помещение, а, по сути, там уже была некая, некая шавуха, которую вы переформатировали, и теперь она как бы стала успешной. Вот э, расскажи об этом. Как, как знаешь, э, ты понимаешь, что человек продает, э, но ну, явно не от хорошей жизни, там вообще пит. Ты, ну, ты понимаешь, что, ну, в целом, тут э, трафик не поменяется, локация, все то же самое остается. Есть некие причины, по которым человеку тут не прет бизнес. А вот я тут сейчас заеду со своей концепцией и э, у меня попрёт. А ты чем вот руководствуешься в такие моменты?
0: Ну, во-первых, я знала, что у меня сильный продукт. Я полгода собирала отзывы, да, какие-то. То есть, ну, действительно, вот отзывы людей и поддержка. Они меня вот очень сильно мотивировали и как-то вот вперёд толкали. И сейчас все соседи, которые вот мы там уже пошел третий год, как мы там работаем на электросиле, все соседи у нас едят.
1: Расскажи, пожалуйста, знаешь, о чем Еще о неприятных вещах поговорим? Вот Когда закрывали самостоятельно точку. Не когда там, понятно, невозможно, ничего сделать, потому что здание основ. Uh-huh. А когда нужно принять это решение? Как, ну, вот, какие, какие там этапы, я не знаю, проходишь там, гнев. Вот согласен, этот торг, а вот да, это, да, да, да. Ненависть принятие. какой момент вот, ты можешь для себя ну, вспомнить, вот, когда ты для себя такая, типа не, все, все закончили, как бы с этим?
0: Ну мой пример неправильный. Я испытала все возможные варианты, чтобы вот, вот быть на тысячу миллиардов процентов уверенной, что я сделала все. Вот припарка мертвому там была и все там, все остальное. Четкого решения не было до конца. То есть просто в какой-то момент, ну, лично для себя внутри, по ощущениям, да, вот э, я просто решила прекратить. Но, к сожалению, подняла поздно, и поэтому заплатила там еще сумасшедшие деньги за то, чтобы э, простоять и понять там этот еще месяц лишний, просто космические.
1: А, слушай, я знаешь, что хотел спросить? Ты, ну, рассказывала там мне как бы в приватных беседах много всяких смешных историй, связанных там с персоналом, вот особенно работая на несколько городов, на Москву и Питер, какие-нибудь вот... Как вообще управлять дистанционно людьми? Вот твой опыт, расскажи.
0: у это интересно. Во-первых, те люди, которые у меня работали в Москве, они пришлись на тот период моего набора персонала, когда я стремилась быть идеальным работодателем не по отношению к сотрудникам, а по отношению к гостям. То есть я должна была их научить работать, как будто бы я сама там стою, работаю. Чтобы они делали так же, думали так же, отвечали так же ну, и решали ситуации на месте так же, как я.
1: Так, а это не… Вот я сейчас, по-моему, такой этап прохожу дурацкий. А, чё, а как надо?
0: Не, так и надо.
1: А, это правильно. Ну, платка.
0: для одной точки это точно… Просто потом я говорю, что я подрастеряла пыл, да, и э, просто подзабила. Но там в этажах реально ты хоть обезьяну поставь, там, в принципе, никто не смотрит на то, как он выглядит, там, mm. и ещё что-то. Умеет разговаривать, готовит, все классно подходишь.
1: Хотя бы разговаривать.
0: Да. Вот. А там э, это было, ну, мое лицо, да, моя деточка, мой, меня там все знали, чье это, кто это. Мне тут же все гости писали личные сообщения, где-то брали мой номер телефона. В общем, э, там персонал был вышкален и выдрачен максимально. И за счет этого э, столько времени все это проработало без меня. Потом начало все скатываться. Скатываться начало почему? Потому что я там давно не появляюсь, я там приезжала раз в год, раз в полгода. Ну, меня, по сути, не видели, да, я была какое-то удалённое э, ругательство по телефону, да. И особо тоже не поругаешь, потому что ты боишься, если люди уйдут, то... Э, кто работать будет, тебе туда ехать не хочется, ты становишься еще более лояльным, да, то, ну ладно, забей. В какой-то момент вот ребята без моего контроля решили, что это уже чуть ли там не их точка, да, они решили, что они вправе принимать такие решения, как... Ой, ну это мы добавлять не будем. Вот, вот этого можно поменьше, вот тут можно вот побольше, да. Все начало падать, потому что моя вот эта вот э, уникальная черта, да, что да дороже, да дольше ждать, да там какие-то ряд э, но, но зато вкусно. И вот это вот зато оно э, начало пропадать без меня потому что я не могла там находиться каждый день, я перестала отвечать на телефоны, потому что, ну что я отвечу, у меня два года не было там на работе толком.
1: Хорошо, сейчас, значит, у тебя ты счастливая обладательница одной конкретной точки на электросиль в городе Санкт-Петербург. Как с успехами?
0: Слушай, хорошо, намного лучше. То есть я сейчас вернулась к показателям своей первой успешной точки, она мне была то есть она минусовая у меня не была никогда вот после первых полгода вот все там четыре года сколько она у меня была но всегда была плюсовая иногда она была супер плюсовая угу. вот последний год она была ну, так
1: круто а чё то разыграем мы с тобой не договаривались конечно передать ему жук лайк поставить Эй. хорошо
0: Александр Самодуров дарит вам сертификат на шаверму лишь бы вы послушали его подкаст
1: секции людей приведу кому он конкурс сертификат 2 шавермы 2 в каждом из сертификатов разыгрываем следующим образом ставите лайк под постом вконтакте 30 ноября подводим итоги и приходите своими шавухами в другую шаверму на электросиле. Давай, чтобы закончить на позитивной ноте, назови три главных преимущества того, что ты работаешь на себя и занимаешься тем, чем ты занимаешься.
0: Ну, во-первых, наконец-то ты ставишь э, вообще какие-то сам себе задачи, да, и э, ты очень сильно развиваешься. То есть через э, трудные какие-то решения, то, с чем ты сталкиваешься впервые, ты очень сильно растешь, и ты становишься, в принципе, экспертом. И ПСНК ⁇ ты эксперт вообще по всему. От сантехники, электрики, чтобы там тебя никто нигде не обманул, ну ты действительно очень много изучаешь, ты растешь, ты э, очень э, как-то грамотно взрослеешь, да, и э, получаешь навыки решения различных ситуаций в жизни, да не только связанных с твоим бизнесом. там Часто бывает, надо какую-то бумажку где-то взять, что-то где-то договориться. Ты уже понимаешь плюс-минус, как этот мир работает. Плюс занимаясь одним каким-то делом, после того, как ты научился сам зарабатывать деньги за свою идею, тебе становится очень легко монетизировать вообще все То есть вот через какое-то время, когда ты начинаешь считать себя классным специалистом, ты вот буквально там готов снег продавать. То есть ты вот видишь задачу, не видишь препятствий, да, и тут же можешь сходу любую ситуацию разобрать, как вот сделать успешным этот бизнес, да. Ты, наконец-таки, можешь разобраться с тем, ну, на самом деле, какой то человек, потому что взаимоотношения с сотрудниками очень быстро, ну, показывают твои сильные, слабые стороны, управленческая деятельность, она раскрывает тебя.
1: Ну, еще можно заработать гору денег.
0: Да, можно заработать денег. И, конечно же, люди к тебе более серьезно относятся, когда ты им рассказываешь, что, ну, даже вот такой бизнес как что такое шаурума? Да?
1: Мне кажется, это топ-1 спонтанных бизнесов вообще юных стартаперов, да, очень сделаем шавуху. Да,
0: все любят шавуху, давай сделаем шавуху, беспроигрышный вариант. Возможно, так и есть, но просто делайте это классно.
1: Вот отличная концовка. Да. Лер, спасибо, что пришла. Это подкаст еще себя был. Спасибо, спасибо Саша. До новых встреч. До новых встреч! У-у-у!